0: Здравствуйте, Здравствуйте, доброе утро, здравствуйте, 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 доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Чак-Чак Норрис. Слушайте нас по будням с 6 до 10 утра на Спутник ФМ. 9 часов и 35 минут в столице. Радиосериал Чак-Чак Норрис продолжается. Слушайте, я тут прочитал, что все-таки главное в диете это сон. Вовремя не уснул, все, обожрался, считай. Ну, вообще спать полезно, да. Вот больше спишь, меньше ешь. Сегодня Международный день борьбы с анорексией или день без диетого называют. И, конечно, мы уже обещали, мы пригласили в студию э, Ольгу Хафизову, это клинический психолог, но ну, не пугайтесь сразу, специалист по пищевому поведению. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро! Ой, здорово! А вот раз вы психический Ой, клинический здоровый клинический психолог. У меня исправка есть, есть. Раз сегодня такой день, день анорексии, да, день без диет. А кто больше всего подвержен вот различным вот этим заболеваниям, анорексии, булимии? Это какие-то неравновесные люди? Или это а.
0: любой может быть?
1: А на самом деле может быть любой. Все зависит от того, какие критерии мы берем для диагностики. То есть в США это более распространенная проблема, потому что у них более широкий спектр симптоматики, uh-huh. а в других странах более строгое определение, например, болеми и соответственно, там может быть меньше людей. А вообще, кто подвержен? Это, как правило, молодые люди на момент становления личности от 16 до 26 лет, но у меня есть случаи клинические и младшие, например, 12-летние дети, которые страдают от анорексии. И взрослый человек также может начать ей страдать. Но, как правило, повторюсь, это момент сложный, сложный момент взросления, когда возникают мысли, кто я, что я, зачем я, какой я, в конце концов, какое у меня тело. Uh-huh. Когда тело меняется, когда подростки растут, особенно у девочек это проблема, когда начинают проявляться женские формы, их это может uh-huh. очень сильно напугать. Они это воспринимают как чрезмерный жир и а, пытаются вернуться обратно в свое детское привычное uh-huh. для них тело.
0: А после 45 уже наступает момент, уже неважно, кто я, и начинается булемия, мне кажется, да, переедание как раз вот это, да?
1: Это по-разному бывает. Бывает и после
0: 45. Но я вот предположил просто бывает, что вот булемия, это вот больше для старших
1: нет, нет, нет. Анорексия, булимия, они часто идут, так скажем, рука об руку. И одновременно мы, конечно, два диагноза: булимия, анорексия не ставим. Есть очистительная анорексия. Ну, да. Но булимия тоже чаще развивается в молодом возрасте.
0: Как все серьезно? Говорим об этом, ребята, о диетах вообще. Вот Лена у нас все время на диету нравится сесть, понимаете? Все разберемся. Села, встала. Села, встала. Как отличить диету от здорового
1: правильного питания? Где эта грань? Вообще диета переводится. С греческого Как правильный здоровый образ жизни Как в принципе стиль жизни, направление жизни uh-huh. В бытовом смысле диета а, Подразумевает у нас это ограничение Отказ, вообще слово диета Оно вызывает, наверное, такое сжатие зубов И такое чувство, надо напрягаться, надо держаться да. Сколько можно, я же на диете Да, я держусь, я молодец Вот есть напряжение, а есть, скажем так, здоровый образ жизни, здоровое питание. Если мы говорим про диету, то диета в бытовом смысле слова, да, вот то, что я сейчас описала, она действительно вызывает очень много напряжения, она заставляет кардинально поменять образ жизни, что не всегда удобно для человека и для людей, которые находятся рядом с ним. И... Очень часто диета – это такой шаг в расстройство пищевого поведения. Очень часто здесь бывает сложно остановиться. И сейчас всем, кто сидит на диете, я хочу рассказать такую историю. Когда-то был в 40-е годы 20 века проведен Миннесотский голодный эксперимент Очень рекомендую его почитать а, Смысл в чем? В 43-44 году, когда начали обнаруживаться лагеря смерти а, И возник вопрос, да, как людей восстановить Они ведь были очень истощены угу. И а, для этого взяли добровольцев, мужчин здоровых, крепких и э, начали доводить их до такого же состояния. Они пошли на это добровольно хочу. Uh, кошмар. А, они питались на 600 килокалорий, они uh-huh. очень сильно похудели, что заметили. Все их мысли стали только о еде. То есть появился такой, а, ну, условно, не научный термин, тем не менее, очень понятный пищевой невроз, когда все мысли uh-huh. только о том, что поесть, когда есть. Это молодые мужчины, которые ранее интересовались спортом, девушками, uh-huh. учебой. И для них самое интересное чтиво стало это журнал с рецептами. Uh-huh. Это uh-huh. книга с рецептами. Они могли говорить только об этом не пересказывали друг другу, mm-hmm. какой рецепт они прочитали, как они ели когда-то там и когда их начали выводить уже из этого состояния, что выяснилось, что впоследствии все из них имели избыточную массу тела, и у всех остался, так называемый, этот пищевой невроз. Они все начали работать с едой. Кто-то стал поваром, кто-то mm. стал... Кто-то открыл свою хлебную лавку и прочее, прочее. То есть они все жизнь связали, а, с едой, поближе B, к еде. Да, у всех была избыточная масса тела. И на сегодняшний день исследование mm. показывает, что чем больше, чем чаще мы сидим на голодных диетах, mm-hmm. тем больше шансов того, что мы никогда не станем теми стройняшками, о которых мечтаем. (звучит) То есть когда-то, где-то я голодала.
0: Конечно, ты в столовой дежурила, понимаешь? (свот)
1: (звот) (пल) Я поняла, почему нас раздуло. (плот)
0: (свот) Да, да. Сейчас холодно, действительно, переесть. (плот) Поесть и переесть даже. (плот) Вот с этим как быть? Когда ты начинаешь переедать, вот булимия, вот к этому мы стремимся. Да, вот
1: вроде бы как бы, думаю, поем чуть-чуть, а она ела. Так, давайте не путать переедание и булимию. Все-таки, смотрите, булимия переводится как «бычий голод». Когда человек съедает очень много, затем проводит какие-то очистительные процедуры. Там, два пальца в рот а или диуретики, а или слабительные применяют. Ну, перу по, по, посмотри историю, почитай, там же так и делать. Уже не могли есть, два пальчика и опять едим. Да, в Древней Греции это описано, подобное поведение. На данный момент поведение не считается, не является нормой все-таки. Очень часто к этому способу прибегает как способ, скорее даже не снизить вес, а сохранить тот вес, который существует.
0: Если можно сказать вот так. Вот если человек уже сейчас переедает, например, вот я смотрю, ребенок у меня прямо ест и ест хлеб. Мне говорят, да остановись, ты прекрати хлеб жрать. Вот. А можно сказать, что вот ты кончишь булимией? Если будешь так есть. Можно Во-первых, так не стоит
1: ребенку э, указывать на то, что он много ест, потому так? что у детей есть скачки роста, когда они действительно едят как не в себя. Uh-huh. Они могут э, даже набрать вес немного, но это нормально, потому что идет дальше зона вытяжки, они растут, и э, фигура становится у них нормальной. Ну,
0: просто пугает иногда такое ощущение, что не в себя, не в меня, не в тебя. Вообще, оставь что-нибудь. Кого этот ребенок, он столько ест?
1: Да, со стороны это правда кажется очень странно, да куда же в него влазит, но особенно мальчики, когда растут, когда физическая масса у них мышечная масса наращивается, им нужно больше еды, это, правда, может неподготовленного родителя очень удивить. Я с ужасом жду, когда мои двое мальчишек подрастут и будут делать то же самое. А
0: взрослый человек, вот если он передает, у него есть шанс потом упасть в булимию?
1: Ну, шанс-то есть всегда, в общем-то. А, на самом деле, анексия булимия, это довольно м, распространенные Крайний. заболевания. У нас 9% людей на всей планете подвержены РПП, и а, от а, последствий РПП умирает Каждый час умирает один человек от последствий РПП на планете Земля.
0: Вот это Но вы,
1: как психолог, а? э, расскажите-ка нам, что делать, чтобы не переедать? Самое странное, это есть. Вот как, как ни странно, это есть регулярно. Потому что очень часто, что булимическое переедание, что обычное переедание компульсивное, к ним приводит... Э, Дурацкая привычка. Утром попить кофе, в течение дня ничего не есть или чаечек выпить. А вечером, когда человек приходит, наконец мысли свободны от работы от текущих дел. Он съедает все, что не прибито, да, все вот как не в себя, начинает впихивать, а потом сидит, как бобик с набитым таким живочком. Мы меня
0: описали, прям взяли и рассказали про меня. Ну, вы
1: считайте, что у меня есть скрытая видеокамера, я за вами наблюдаю. То есть, постоянно есть, есть, есть. Не постоянно, регулярно. То есть, у нас есть трехразовое питание, да, завтрак, обед ужин. И существует еще пара перекусов, если этого недостаточно.
0: Вот этот five o'clock, да?
1: Можно так сказать,
0: да. Отлично. Спасибо отлично. большое, Оль, спасибо. Мы вот прям к, немножечко... Как Сбодрились. Нас, да, приструнили нас mm-hmm. немножко, да? Научили правильно питаться. А, мы будем встречаться регулярно. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Ольга Хафизова, клинический психолог, специалист по пищевому поведению. Если вам интересно, ребята, найдите в интернете, наберите Ольга Хафизова, и а, можно даже связаться, да, Оль? И Получить какую-то персональную консультацию.
1: Конечно. Можете написать мне в ВКонтакте, Ольга Хафизова. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Радиосериал
0: Чак-Чак Дорис. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Слушаем радиосериал Чак-Чак Дорис. По будням с 6 до 10.